0: 那今天这位来宾呢，不得了哦！我请到了，就是另外一个 p a d c a s t 知名的房地产节目的创办人，就是 Open House Open House 的主持人 Sean， 就是 Sean 啊，他本身职业就是呃，在经营一个包租代管的企业。那我相信很多安粉们应该也会对包租代管到底在做什么很有兴趣。那其中 呢， 包租代管 呢， 我觉得最有趣的事 情， 就是因为上一次我在去 Open House， Open House 那边。采访的时候啊啊，有跟他们聊到说，哎、欸，他们在包租代管这期间啊，也是遇到千百种房客，各种奇闻异事都非常之有趣。所以呢，这也是新奇的。安琪拉，我想要跟上来好好聊聊說，说他们在包租代管这段期间，实际上到底有遇到一些什么有趣的事情。那我们就来欢迎上 ，Hello 上。
1: Hello， 安琪啊 h e l l o 大家好，我是 Sean
0: 。那 Sean， 你要不要先自我介绍一下呢？嗯
1: ，好，就是呃，我是 Sean， 然后我叫周翔，公司叫做际遇，然后呃，我们的 Podcast 叫做 Open House，Open House。House. 那我们公司主要现在在经营的主要项目，第一个就是刚刚安琪来讲的包租代管跟代租代管，嗯嗯。然后我们也有在做这个房地产的租赁，就是像中介这样子，不管是。住宅啊，商办店面我们都有做
0: 。对，那我也还蛮好奇的，就是像你是如何接触到包租代管这个行业的
1: ？OK， 呃，其实当初会接触包租代管，我觉得有一点点嗯，嗯，算刚好，因为大概状况是这样，我的背景我是我是读不动产系的嘛、嗯，然后大学毕业之后我就进了这个信义房屋，嗯，然后信义我是做这个中介人员，在台北市。那做了一阵子，也就是接触到很多房地产相关的事情，屋主啊、呃买方啊之类的。后来我就接触到了日租套房这个商业模式。Uh. 那呃，那那个时候会介绍日租套房给我的人，也是现在我的合伙人，就是 Tim。哦、uh. ，当初他刚开始，呃，他也是在新力房屋，但是他后来有在做这个日租套房。那有一天他就跟我分享说，日租套房它的大概的逻辑跟商业模式是什么。然后我听完之后觉得，嗯，好像还蛮有搞头，因为，呃，台北市的饭店的每晚价钱在那个时候是很贵的啊，对。但相对的话，租金是便宜的，意思是说我可以，譬如说用一万五租一个套房，那我自己花点钱把它弄漂亮一点，我可能一个晚上就可以卖人家一千五。那就算是我满房率不高，我就抓三十天里面二十天能租掉，我还是有三万块。那再扣掉我一万五成本，跟一些有的没的的成本的话，应该还有1万多，而且我才抓三分之二的买房率哦。对，我们那时候抓我们买房率，我自己真的买房率大概都到98、99趴。不过
0: 我还蛮好奇的，就是真的会有人日租吗？通常日租的都是应该都是算是观光客那类的吧
1: ？对，就是因为那个时候、呃、观光客多，然后那个时候的时空背景、嗯、观,观光客多，然后来录客也非常多，呃、是，我开始做日租套房的隔月，我们我的房间就开始都几乎是全满、嗯。我记得我有一年几乎都是百分之百满。哇
0: 塞，很厉害耶！对对
1: 对，嗯，因为那时候真的需求很多，所以就是都塞得满。然后日租套房我们后来就开始拿那种三房两厅或两房一厅的那种产品，对，就是那种呃呃饭店不会有的东西，两房的那种饭店不会有。那我们就晚上。卖三千块之类的
0: ，所以就是说你是从那个时候开始进入了租赁市场，然后就一直做下去了
1: 。对，因为其实日租套房的逻辑就是像当二房东一样，我就是跟屋主租下来，嗯嗯然后我就是用日租的方式转租，只是说因为日租是违法的。
0: 对
1: 对，但是大概是因为这样才踏入了所谓这种包租转租的形式、
0: 嗯。哦，那我相信就是开始做一些包租代款的话，一定有很多注意事项。然后呢，或者是禁忌都要注意的。然后我可不可以听你聊一下，就是你们行内到底有哪一些,些需要注意的
1: ？呃嗯，我觉得第一个很大的重点是不要去用骗的。我所以用骗的，就是说，因为包租包租其实就是二房东。
0: 对对。
1: 我会这样讲，是因我也,我也可以坦白说，刚开始我在拿日租套房的案件的时候，有一间我没有跟房东讲，我就说我是要自己住。嗯，我也坦白来讲，我因为我我我我觉得我有做过这件事情，所以我可以直接大声讲说不要这样，因为呃后来就被发现了，嗯，那被发现之后，当然房东非常的不高兴，然后我押金也没有拿回来，直接解决，他本来还要对我提起一些诉讼
0: 。哦，太恐怖了，就是变成说你还是要诚实面对了。要诚实面
1: 对，我们现在都跟我们的屋主讲说，我们包租就是二房东，我会再转租给别人，你 OK 吗？嗯，如果你能接受，那。OK， 如果你不能接受，那我们可能转向用代租代管的方式，就是我帮你出租跟管理，但是我不是用转租的方式。嗯，一定要讲，我会这样讲，是因为现在市场上还蛮多，呃，之前有一些老师会教一些课程，教人家怎么去做二房东。对,对，那当然大家听到会觉得说，哇，可以有这个被动收入，听起来很不错，所以大家就会去尝试。那就开始，我们自己在这个市场上开始，我们的同仁啊，业务同仁就开始跟我们回回报说。会开始遇到一些承租方来看房子，然后看了半天，然后也一直去用一些话术去讲，说什么哦，我是这个很喜欢呃把房子变漂亮的人，那我会住在这边，但是我因为呃我喜欢把房子变漂亮，我喜欢生活品质变变变漂亮之后，我会再找一些志同道合的室友跟我一起住。之类的，嗯、就是
0: 听出来是想要做二房东。对
1: ，對我们就会，我就会跟业务讲说，你就是跟他讲说，我们大家都行内人，你就直说。如果你要到二房东，你就跟我讲，我就去跟房东说，他可以接受，我们就来处理
2: 。嗯，如果他不
1: 能接受，你就不要用骗的。对，因为对这个是有合法有有合法性的问题在里面，所以千万请大家不要用这样的方式去去处理。最简单的方法就是直说，或是更快。你就直接找房仲，嗯，去跟他们讲说，我就是要当二房东，请你们手上如果有可以当二房东的案件，都介绍给我，只要价格可以，我就会租。你这样子累积速度才快，对，不要去用骗的方式去处理
0: 。哦，不过你这样子说也是正确的，因为房仲才手上才会有这些物件嘛。对，对，你就是直接跑去中介公司说，哎、嗯欸，你想要开始做二房东，那就是拿开始去写，因为说真的，呃。之前啊，就是在外界有很多的课程啊，就是买房当中包租公包租婆，但是说实在话，大部分的人都没有那一笔预算可以买整栋楼。嗯嗯嗯。所以反而现在就是二房东是最近很夯的一个斜杠
1: 事业之一。对，因为它的相对投入成本低很多。嗯。但坦白讲，它也有一些风险嘛。对，所以也不是说像大家以为的样，就是好像很容易投入一点点成本就可以。轻松的这个当月包租公，它里面还
0: 有一些合法性的部分，你需要遵守
1: 。没错，没错。呃，简单来说，现在照理来讲，如果要做这个转租的生意的话，其实是要有租赁管理租赁管理人的牌，嗯嗯，也还要开公司。那也就是因为这样，所以有一些包租公司会开放所谓的靠行，就是。你可以缴给我多少的靠行费，然后我就让你靠行我们公司，像车行一样那样这种感觉。哦、oh, oh, oh, ，懂、oh, oh, oh,。对你靠行我们，你就某个层面上来讲，你就是合法的在做这个包租代管的生意这样子。嗯、um, 嗯
0: ，所以基本上你还是要有那个牌子啊
1: 。原则上那，呃，其中有一些些漏洞啦，我讲一个简单的好了，就是。法规上有规定，你转租必须要你的房东同意才能转租
0: ，但如
1: 果你的人是住在那间房子里面的话，就不在这个限制里面。简单说，就是如果你的私三房两厅，对，你自己其中一间，另外两间租给别人，是不需要房东同意的。所以回到这个刚刚我讲的话术里面，很多人就会讲用这个话术，就说我会住这，但是我会找室友。哦，懂意思。会这样用这样的方式去讲。实际上，我有遇过。我上个月才遇到一个朋友，他的房东，呃、他的客户啦是个房东，嗯嗯遇到这样子，就是当初那个人是这样跟他讲，结果后来他去查的时候才发现，那个人根本没有租来的，全部都租给别人。呃
0: 、那那房东应该也很生气，就直接解约了吧？
1: 哎，就直接解约啊，对啊，一样就说要告他什么之类，然后直接解约
0: 。接下来进入广告时间
2: 。你是否梦想过拥有属于自己的房子？但是看完好几间预售屋，不知道要注意什么，也不知道怎么选择
0: 。你是否是一个小资族，手头资金不多？比起一口气就要投入上百万头期款的中古屋，预售屋可以分期付款，这样的选择更吸引你
2: 。与其漫无目的的看房，买到房子后又出了问题，不如在出手买房之前，系统性的了解预售屋的买房知识，避免因为判断错误而造成不愉快的买房经验。
0: 没关系，我们听到你的心声了。设计师爱看房这次要推荐的是乔王与安琪拉在好好好学校一起开的预售屋新手攻略课
2: 程。我们知道买房有太多需要注意的事项，所以希望透过这堂课，帮助想要购买预售屋的你，尽可能避开想得到的风险，用漂亮的价格买到心目中的好房子
0: 。不管你是还没开始看房，已经看房一阵子。接下来继续回到节目内容。那我们现在就是来聊一下，就是说，哎，你现在这样子包租代管应该也好几年了吧、嗯？总是会有遇到令你印象深刻的房客
1: 案例。嗯、呃，对，有有一些案例。<笑>
0: 嗯，因为我之前有听过一些很有趣，然后甚至就是很好笑的，所以因此呢，就是今天就是特别想要邀请向你来。在节目上面跟大家分享
1: 一下。嗯嗯嗯，就呃，大家听到这种行业最常想到的就是不缴租金吧？
0: 没错，就是不缴，然后又不肯走。
1: 对，我们到目前是运气还不错，我觉得我们还没有遇到那种不肯走的，但是我们有遇过不缴房租的。嗯，不缴房租我印象比较深刻有两个，一个是他本来他住我们一那时候凉亭街附近的一个按一个套房，然后。他有个小孩，他他40几岁男生，他有个小朋友，一个男生，一个什么？哎、嗯，是。然后他就第一个月还，第二个月的租金都还有正常缴，后来就一直都没有正常缴。简单状况就是，大家都如果有被欠过钱，就知道那种感觉，就是欠钱的人永远都会跟你讲，我今天会转，对对对，或者我明天早上会转。那明天早上到早上有事，我下午会转，下午就说啊，我刚刚那里有怎么样，我明天会转，就一直这样拖拖,拖拖拖拖拖了好几个月，然后我们真的有点受不了。然后后来我们就开始呃。会去他，因为我们都知道他住哪里，因为他跟我们住。没错，所以我们就会去呃找他，晚上啊什么，我们去先看他人，就是先去观察他大概都几点回家，嗯嗯，然后观察到一点，我们就开始，当然我们也会留留这个信信件给他，跟他说，呃，如果不缴的话，可能我们就要走什么样的程序之类，到了最后，呃，我们一直在一直这样做，大概一两个月，他才有出面，然后他就说。他的想，反正那天我们就给他一个 deadline， 说你一定要几什么时间点究竟要吐出来，不然要可能我们要怎么处理？当然不是那种不好的处理方式啦，但就是我们只能逼我们要怎么样这样。对,對。然后他就他就说怎么我我儿子现在住院呐、啊、什么的，因为我们已经听他前面胡乱前面借口已经听得非常多了，<笑>所以我们就觉得根本就胡乱，我们就跟他说哪一间医院，我们现在就找你看你讲不讲出来。结果他儿子還真的住院。所以，我们就是， oh. 就真的就，对，就他就是跟我们讲哪，哪他儿子那时候也不是住院了，他儿子那时候是，呃，有生病去看医生，然后可能会住，嗯嗯，对，在那个台北马杰，所以我们就杀进台北马杰现场找他，然后他那个时候看到我们人的时候，就是也有比较放软，否则他在电话中其实都是蛮蛮强势的。那他看到我们的时候，他就说啊，他真的也不是故意的，怎么样怎么样。那我们后来就。给他一个大家合约写好一个 deadline， 说什么时间以前你必须要，我们就是清空房子。那欠缴的租金多少多少，在那个时间点以前就是要结清住。所嗯另外一次也是类似，那另外一次是变得说逼着我们要杀去那个房客的户籍地啊
0: ？为什么要逼到去户籍地？这很特别。因为通常我们通
1: 常是这样，通常我们会去呃尽量造成在合法的情况下，尽量去造房客的一些。不方便，不是合法情况下，不是说要去换他锁，换锁是违法的、哦，不能换他锁，不能断他水电，也不能去什么压着他家人上车，这这都是不能干的事情。但就是我们会去他的家人那边去好，好好言的跟他们家人讲说，哎，不好意思，你的哪个家人，你的女儿或是你的谁，合约在我们这边，看看我们也都有身份证那些都有，那他都没缴，嗯、那可不可以请你帮我们跟他联络，或是说怎么样怎么样？其实跑了几次这样。当你对他造成了呃一些这样子方面的困扰的时候，他也还是会出面。最后一次是我们跑完两次户籍地，然后我们有一直发简讯给那个房客说，我们就纯粹心寒也过去，然后怎么样怎么样。后来我们刚好跑完他户籍地在新店，想说回来房子看一下，大概晚上快十一点
2: 回来房子看
1: 一下，一到现场他人在里面，他在收东西
0: ，收东西他是要走人了
1: ，对，他有老婆。对对对，所以我们就一样嘛，我们现场就请他把该欠的租金全部点清，然后点。所以这两
0: 个最后都是有把租金给缴回来。对
1: 我们这两个算运气都不错，就是我们前端本来就稍微会筛选客人，所以至少还没有遇过那种真的很夸张的不。不过你刚刚
0: 那个第二个绕跑的，要是你们再晚一步的话，他就真的绕跑了耶。对
1: 对对，他有，他已经在收收行李了，什么一个女生啊，小女生啊，但就是。我们到现场找他的时候，他有一堆理由啊，说什么他爸爸最近怎么样生病，就是我觉得这些人都有很多原因，到底是真是假我们都不知道，所以就也只能这样子去处理。嗯
0: 嗯，哇，所以其实啊，说真的，就是我们要挑好房东很重要。那其实呢，房东要挑不会持缴租金的房客也很重要，哎，非常重要。你看你们都已经很会。挑了，结果呢还是遇到这种就是迟迟不缴。你们应该差不多欠缴三个月以上就会受不了，要开始发传真信函了吧？
1: 就是一般来讲，如果欠缴两个月，甚至应该说我们会看这个人的行为、嗯。如果说他欠缴一个月，那我们如果跟他告知，然后他就哦立刻回应，然后、呃、很快就转过来，可能大家都有忘记的时候，我觉得这还好。对
0: 對,对。但是如
1: 果呃，你跟他讲，哎，你这个月怎么没缴？那他就说，他可能要么不读不回，已读不回，或是一堆理由啊。好，我那个下个月哦，怎么样怎么样，然后一直开始有这些警示行为开始出现的时候，对我们就开始知道啊，这个人可能有问题。嗯嗯。所以我觉得也不一定是多久，但是我觉得如果到拖到两个月没缴的话，其实应该该做的事情就要开始做了
0: 。就开始有些问题了啦
1: 。对、嗯、对对，就看他的行为啊。有些如果他真的就是完全搞消失啊，不读不回。去现场找不到人，电话也不接，那这个当然开始很明显的可能有问题
0: 了。嗯，哦，不过就是我也很想问一下，你们通常都是怎么挑选房客的？我觉得这一个是也很适合给一些最近正在租房啊，或者是要挑房子的朋友们，然后分享一下，因为房东也是会看你会不会定时缴租金
1: 。对，其实我觉得挑房客这件事情真的是有一点点。它有点难用量化去去去去这样子、嗯，还是会遇到特例嘛？它是个经验值，就是说，呃，我们自己在教导我们业务的时候，都会跟他们讲说，你要看这个人况好不好？所以的“人况”，就是这个人的呃，当然工作背景那些是基本的，可能要稍微了解一下。
0: 没
1: 错，<笑>有些工作真的不是说有些奇怪的，或比较奇怪，就是一些特种行业或是一些八大工作，不是说这些人不好，嗯，只是说。比较高的比例的这样子的人，可能会出现一些房东不喜欢的 NG 行为。但是相反过来，有些好工作人也会有些不好的行为啦。但是我们就觉得说，有时候也会看这个人的一些，譬如说像我对我们来讲，有个很雷的行为，就是如果约好时间没来，或是约好时间迟到也都不讲。这种我们觉得已经是一种他的个性就这样。他没有这样子方面的诚信。嗯，那如果他，比如说约，像我上，呃，去年吧，我还印象很深刻，有个女生，我们约好签约约,约，往记几点，反正他大概迟了二十分钟，一句话也没讲，然后到现场也什么都没说。一般人迟到二十分钟一定会现场说啊,啊，对不起，不好意思。对啊，对啊，他是完全就是一脸就是那种，好像老娘就是老
0: 娘迟到啊，没关系啊，你们还是要等
1: 我。那种感觉，就是我觉得这种就已经很雷了，因为。这种简单的呃约好几点要干嘛都做不到，那我怎么知道你约好什么时间该缴房租？我约好什么时间该点交，或是诸如此类，你能不能做到？我觉得这是很基本的一个尊重跟个性的。是啊，对。那其他的，我觉得就是我们会去看这个房客会不会很对一些事情很敏感，或是他可能会要求比较多。我不是说房客不能要求事情，而是说。有一些要求，像有一些房客，我们给我们感觉他要求是有一点点高于一些能够怎么讲，高于一些合理范围，或是他有一些要求是高于一般人的容许值。譬如说，像如果有些房客他会因为，像我们最近有个有个同仁在处理一个房客，他要求说房子里面他每他一定都要去什么，白天晚上都要去里面闻一闻。他说他对。味道极度的敏感，敏感到怎？那他
0: 干嘛还去玩？
1: <笑>就他他要去看说有没有一点点的烟味啊，或者什么？可是因为这些东西有时候不是房东可以解决的。是啊。对，这些东西你如果今天你要去在合约上讲说什么，只要房子里面可能有一丝烟味，或是可能噪音好了，比如说有一丝噪音就造成房客的什么精神损失，要解约或赔偿。这个我们没有人敢签这种事情，所以如果有一些房客真的有到这样子的状况，当然每个人这很主观了、啊，每个人都他自己的需求。可是如果我们遇到这种，我们会觉得这已经超出我们可以控制的范围的时候，我们就比较不敢签给这样子的房客了。嗯
0: 、不过这种房客应该是也很难挑到适合的房子吧，因为房东可能那一关就还。
1: 过不了了，就可是我觉得有一些房东，很多市面上一般可能不是很常当房东的房东，他可能不会特别觉得这是一个什么 NG 行对他来讲可能觉得哦这个人可能比较敏感还好，
2: 嗯。可是因为我们
1: 看那么多了，我们就觉得说哇那这样可能会延伸出很多后续，就是我们会去看说有多少可能性是后续会延伸出纠纷的，嗯嗯。如果这些可能性会出现。就可能比较麻烦，因为很多东西我们不能处理。了解噪音啊、烟味那個、我们不能没办法、嗯。对
0: ，那你刚刚也有提到说，就是之前的租屋纠纷嘛，那实际上就真的不缴租金了以后啊，你们通常都会如何
1: 处理呢？嗯，其实不缴租金是很麻烦的事啊，但通常我们处理方式就像我们刚刚前面讲的，第一个我们会一直去想办法联络这个人不，不管是去他的。现场去他的工作地，去他的户籍地。对，我们不是要骚扰他，但是我们是要去呃找到他的人，并且也可能在某个程度之内造成他一些小小的困扰。嗯,嗯,嗯就是对你还是要让他的一些家人或什么去知道，请他们也帮忙。我们没有任何恶意，但是你的合约怎么样，你就该怎么样嘛、啊。
0: 就合约已经写上去了，然后呢，你就又要找。租金才对
1: ，对对对对对，你该这样做嘛。所以，呃、我觉得这这样子的事情，其实以我们目前经验是能解决大部分的问题。那后面当然就是可能会到所谓的存证信函之类的，但是说真的，存证信函的效率也。不高了，不高哈、哦，那没什么用，其实对
0: ，还是会遇到差点要闹跑的。
1: 对啊，对啊，他纯粹现在就是告知对方说你再不，你再不你再不缴，我可能就要告你之类的。他也不是真的有举止的效益啦嗯。嗯，说真的，我会建议很多房东，假设你这个房子出租是有已经有报税的话，其实我会建议真的去公证就好了，公证然后绑强制执行。呃，确实你的保障会多一些啦。
0: 嗯，了解。其实我是觉得说，像今天也是分享了很多房东的经验谈啦、啊。如果呢，你自己本身就是有第二间或投资自产，然后要投租的房子啊，其实这边也是像跟大家讲一些过来人的经验谈。嗯。就是挑房客的重要性。哎，那夏，我也想要聊一下说，说就是刚刚是主要是不缴租金嘛？那你有没有遇过一些很奇葩的房客？就是一些有很多很奇怪要求的，甚至是说有做过一些什么事情，让你觉得说怎么会这样子
1: ？有呃，我们前阵子有遇到一个房客，这个我觉得算有点奇葩吧，就是女房客，然后呃，我们的房屋人员，我们工作人员有一点点困扰，因为我们大部分房屋人员都是男生嘛。对。那因因为男生就是我觉得。比较，尤其晚上，如果去人家房子里面，我觉得危险度还是稍微低一点。所以大部分我们的房屋人员都是男生。那呃，我们有遇过女房客会常常衣衫不整，就是我们觉得我们的房我们的房屋人其实觉得有点困扰，因为呃女生也是年轻人，然后我所谓衣衫不整是很衣衫不整，就是
0: 是真的是内衣衫比基尼的那种衣衫不整
1: 吗？就我听到的。工作人员反馈是说，可能比如说穿那种薄纱睡衣的状态
0: 哦， oh, 直接开门来那个请他来修的
1: ，不知道该怎么办，因为我还在要进去处理，可能需比如,如说帮他修东西或干嘛。
0: 对对，这样子
1: 很尴尬啊，而且讲真的也不太确定会不会反而被对方认定有性骚扰之类的，所以这是我一些比较困扰的事情啦。嗯，然后。我们也遇过这个呃，房客半夜叫我们报警，报警干嘛？说她男朋友要要伤害她，然后我们就吓一跳，我们就冲过去，真的叫警察。就后来也只是情侣吵架，然后呃，情侣吵架，然后后来我们就原来是我们还是帮那女生安置到另外一间房子。我们就跟他讲说，嗯、这边那你也不要跟这个男生说你来住这，然后这样大家就没事了嘛，对不对？对。大概过了两周。他又叫我们报警，哎，要报警干嘛呢？又说是好我不太确哎，像我不确定是同个男生，反正又有什么又又同样又吵架，然后又要报警之类。然后我们就跟他讲说，你你这样不行。第一个，我们已经我们也帮你安置，我们也叫你该怎么样，但是你也都不做，对啊，就是这类似这种事情啦、啊。然后当然我们也有遇过生活习惯很差的，呃，偷偷倒垃圾，然后死不承认，然后我们都已经拍到他偷偷了。然后还把照片印出来贴在墙、贴在他们上之类，他也是说不知道<笑>对啊，就蛮多这种的啦。嗯，其他还好。我我我们是以前有遇过那种客人是呃车手被抓走，
0: 就是直接警察冲进去那个房子里面把人给抓走吗？
1: 对他他是三个人住，然后他是呃车手在外面提款被抓，然后警察把人押回住处，然后把另外两个抓走。所以我们去到现场之候。房客东西都在里面，但是人都不见。哎
0: 、欸，那这个要怎么处理呀、啊？就是他们都已经被抓走了耶。那
1: 我们就去警察局做笔录喽。然后他会去问说：“啊、你们是谁啊？你们是什么人？你你们是房东吗？还是你们想要？我们说我们是管理公司嘛。”嗯，对，会需要处理。这这还这这这还好，这这是还好了。
0: 哎、欸，不过听起来是这样，还蛮有趣的。对，至少对我来说，就是听到、嗯。哎、欸，车手，然后呢，警察跑去抓人，然后还有就是，呃，情侣吵架，然后呢又叫到那个警察局要去做安置。这其实你们根本就是等于是说二十四小时，一旦有状况都要赶
1: 快去处理。对，就是会比较辛苦一点。然后刚开始我们也都自己跑嘛，所以也是蛮累的。我们也遇过租给特种行业的人女生啦，租给特特种行业女生，然后也是被警察抄,抄掉。所以我们我去现场的时候，那个门是。哦，他的门有一个那个铁链，他的铁链是被剪开的，直接被警察剪开，然后冲进去。对对对对对然后人就被抓住。然后你看那个门的里面，你你如果去看到房子的门的里面都贴了很多那个隔音海绵，这些房子绝对之前是租给要么特种行业，要么就是呃赌场啊之类，一定一定不是好的，正常人不会这样、
0: 欸。不过其实这对房东而言也是很伤哎、欸，很伤啊，超伤的，啊，对啊。对啊，那门也破坏掉了，然后呢，四周都是那个隔音棉，要重新处理。
1: 里面都积的乱七八糟，是隔音海绵什么的。没错，没错，嗯，
0: 对啊，等于说那房子要重新整理
1: 对啊，他也傻眼了。对啊。嗯
0: ，所以这我觉得就是包租代管的行业啊，会让我们看到不同的面向。的。嗯，是。对，我就觉得是也蛮有趣的。然后呢，这个观点啊，也可以跟就是现在在听这节目的安粉们来分享一下，就是像他以他多年来包租代管的经验跟大家分享，其实。
1: 真的是防客白白走。嗯，没错，所以真的要眼睛放亮一点，就是<笑>真的。对，我还是回到我们刚才讲，就是行业别可能稍微只了解一下，然后我觉得可以去观察他有没有些 NG 行为，像我刚才讲的渠道啊那些，然后他的整个给你的感觉是不是一个好好沟通、好讲话的人？对对。对，我觉得这蛮重要的。
0: 对，因为毕竟就是说，虽然说我们房子是以买房为主嘛，但是也是不排除未来呃，各位还是有可能会有啊、呃、租房子给别人的一个需求。那可能你在这挑选房客的这一个状况呢，就是需要额外注意的。嗯，没错。好，也非常感谢上今天的分享。如果喜欢这期音频的朋友们，记得五星追捧加留言。我们就下期见喽，拜拜
1: 。谢,谢拜拜。
0: 听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎在 YouTube 和 p o c k e t 下方留言告诉安琪拉，并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团，只要在脸书上搜寻“小知足聪明买房”，就可以找到这个社团，与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的话，记得在 Apple Pockets 上订阅，并五星追捧加留言，或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上按订阅追踪，并且开启小铃铛。谢
1: 谢大家的收听，我们下次见，拜拜。